1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www mx diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337. Hola amigos,
0: bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1. El día de hoy estoy con una de las historias, ahorita van a conocerla más a profundidad, pero de las más increíbles, no les quiero contar más ni darles spoilers de este episodio, pero vamos a tocar muchísimos temas, los temas que hemos tocado, pero sobre todo temas importantes como salud mental, vamos a tocar temas de amor propio, vamos a tocar muchísimas cosas, pero ya quiero empezar esta entrevista lo más pronto posible. Bienvenida Rosalba Ortega, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa.
2: Ay, muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí, muy emocionada de siempre poder ayudar a dar visibilidad a las causas que de verdad lo merecen. Entonces, muy feliz de estar aquí, gracias por tu invitación.
0: No hombre, yo el más feliz de que tú estés aquí. Para empezar a tocar los diferentes temas, yo creo que esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es tu definición de superación y por qué relacionas esta definición con esta palabra?
2: Ay, um, para mí superación es tener la habilidad de tomar lo que nos pasa, sea bueno o malo, y mover hacia donde queramos, porque superarse es algo súper subjetivo el éxito, el definir si estás en, en el después de tu antes, es súper personal. Entonces, para mí es la habilidad de tomar todo lo que, lo que te pasa, todo lo que te pasó, sea bueno o sea malo, y, y, y agarrarlo, ¿no? Adueñártelo e irte a tu después, ¿no? El después que para ti signifique éxito, felicidad, y ahora sí que superación.
0: Totalmente. ¿Qué es lo que más valoras de tu valentía durante tu niñez? Platícanos un poquito de eso porque yo sé que eres una mujer muy valiente pero para ser valiente tuvo que haber esa semilla en esa niñez Ay, sí Uy,
2: la niñez siempre duele <risa> <risa> eh, Creo que el universo. Yo soy una fiel creyente de que muchas de nuestras características como ser humano no, no las desarrollamos simplemente como individuales que salen de la nada por las experiencias que hemos vivido y que es como reaccionamos. sino hay por ahí algunos estudios, no recuerdo la autora ahorita o los autores, pero hay algunos estudios por ahí que eh, hablan sobre la transmisión en el ADN de la valentía, del coraje, de, 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 de todas las cosas buenas que pudieran transmitir tus familiares en, en ascendencia eh, y también de las malas, ¿no? Entonces, creo que para mí valentía es haber logrado entender, haber agarrado esa madurez de tomar mi interacción específicamente con mis papás que toda, toda la vida trabajaron y ser autosuficiente, ¿no? Decir, bueno, no están aquí, sí duele, pero no están aquí. ¿no? o sea había momentos en los que mi papá mi mamá llegaban a casa y solo me veían dormir, o sea ellos se iban a trabajar desde antes de que yo me despertaba para irme al colegio quien me despertaba era mi nana y ellos llegaban después de que yo ya estaba dormida, después de que ya me habían metido a la cama entonces o sea, hubo épocas en las que yo no veía a mis papás pero ellos sí me veían dormir, entonces creo que si el universo <ríe> o lo que quieran decir es que todo sí. esto es bien subjetivo. Creo que si el universo no me hubiera dado como ese, ¿cómo se dice? Ese chispazo de decir, no te vayas para abajo, no agarres caminos malos, no este, bueno, malos siempre dependen también de cada quien. Pero por si sí, yo era una niña que leía mucho, mi mamá eso sí me incentivaba como, como a leer mucho, entonces yo me protegía me iba a mi lugar seguro que eran los libros mis papás me dan la oportunidad de estar en muchas clases, de todo lo que yo quisiera que si quiere la niña bailar, baila que si quiere la niña ir a taekwondo, va a nadar tenis, todo entonces creo que es una mezcla de todos los factores y de decir a muy temprana edad y sin saberlo de decir, vamos a hacer cosas bien de esto, ¿no? o sea, si mis papás no me pueden ver ahorita por X o Y pues, ¿para qué hago algo malo? que me pudiera, no sé, llevar al hospital. este No sé, por decirlo, hay jóvenes desde muy pequeños que ya son alcohólicos, que se drogan porque no pueden como con esa soledad y ya se abandona porque es un abandono. Sí. Y creo que lo manejé muy bien, ¿no? No sé exactamente de dónde vino, yo creo que viene parte... De ADN, creo que es parte de herencia. Mi mamá siempre fue... Mi mamá fue la matriarca. O sea, en mi casa, si yo... Si alguien me ve y dice, Rosario, es una mujer fuerte. Eso es herencia... Eso sí es herencia genética de mi madre. O sea, porque no se le echaba atrás a nada, ¿no? Entonces, eh, en mi casa hu hubo matriarcado. Mis papás hicieron siempre una muy buena mancuerna. Claro que había problemas, ¿no? En todos lados, ¿no? Hay sí, casi. como todos, ¿no? Claro. Pero al final del día tuve esta... Pues oportunidad o, o, o se me prendió el foco de decir, bueno, vamos a leer, vamos a pedir más clases, vamos a, no sé, si sí, me acuerdo mucho, mucho, mucho de un día que a mí no me salían las divisiones con punto decimal <risa> adentro y afuera. Mi mamá era una maga con las matemáticas, o sea, así de la raíz cuadrada y no sé qué, y ella así, sas, sas, sa, mentalmente, este, tal y tal y no sé qué. Entonces para ella, el que yo batallara con las matemáticas era como de, ¿cómo mi hija va a batallar de, con de lo que es. yo tengo? Así ¿de quién es? Y me acuerdo mucho de esa vez, ¿no? Que que se desesperó tanto, que me agarró del pelo y me dijo, ¿cómo es posible que no entiendas? tienes si eres inteligente y a mí eso se me quedó muy grabado ¿no? o sea el que me dijera eres inteligente y mi papá o sea intervino y dijo oye Gine, suéltamela o sea no le entiende entonces vamos a buscar una maestra si tú no tienes la paciencia vamos a buscar una maestra ¿no? entonces siempre hubo como este balance creo que eso también tiene que ver entre ellos mi mamá era muy arrebatada este mi abuelo no le permitió terminar la escuela entonces también de ahí habla mucho de su forma de actuar hasta qué este, grado de
0: escolaridad
2: llegó con mi abuelo fíjate que creo que terminó la primaria y empezó la secundaria pero mi abuelo le dijo mi mamá quería estudiar y ser abogado y, y, y mi mamá desde bien chica le dijo papá quiero estudiar que la prepa que la secundaria y quiero ser abogada para qué mi abuelo era de rancho y él sí, tenía claro. desde bien abajo, ¿no? Y él hizo mucho dinero desde bien abajo y echándole ganas. Y mi abuelo dijo, pues para superarme, para tener éxito, para tener dinero, para tener renombre. Y, y me acuerdo que mi papá me decía, porque a mi papá le tocó todavía ver esa infraestructura en la tienda de mi abuelo. Había una mesa, un escritorio atrás del del, del mostrador de la mesa. Y el escritorio tenía de estos botes gigantes de, té, de chiles en vinagre, ¿no? Vacíos. Sí. Y todos estaban llenos hasta arriba de monedas, de billetes. Y mi abuelo volteó y le dijo... Mi mamá lloraba cuando contaba esto. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres ir a perder el tiempo? Aquí sobre el dinero, ¿para que cuentes? No vas a estudiar, te vas a quedar aquí, vas a aprender el negocio y tú vas a ser quien sea mi sucesor, ¿no? Mi mamá tenía otros... Tres hermanos, cuatro hermanos, creo. Este, ay, me sé mi familia, ¿verdad? Eh, <risa> y ella fue la única a la que le quitó la oportunidad de estudiar. Entonces, eso también define mucho de cómo ella era conmigo. Yo lo veo hoy en día y creo que el cómo ella fue creciendo, se fue haciendo fuerte. Pues al final del día cuando se embarazó y me tuve, yo fui una niña súper deseada, mi mamá desafortunadamente tuvo eh, dos este, abortos eh, naturales, espontáneos, y ya cuando llegué yo súper deseada la niña y súper deseada la niña, y yo siento que, que todo eso, porque aparte mi mamá pasó su embarazo sola, ¿no? Mi papá oh. biológico este, se fue así, vaya y nos vemos, sé que no necesitas dinero, no necesitas de mí, entonces pues... Ay. Este, entonces yo siento que todos esos procesos que aunque mi mamá estaba llena de amor con su familia, yo era una niña muy deseada, una niñeta muy deseada, de cierta manera me pasó resiliencia, de cierta manera me pasó esta, esta habilidad de decir, no, o sea, no no voy a permitir que me lastimes, no voy a permitir esto, lo otro. Y creo que de ahí viene la valentía, ¿no? De lo que pasas cuando eres pequeño y que te hace el clic en tu ser y que tampoco está mal si es que no eres lo que definimos como valiente. No, no está mal para nada. O sea, cada quien sabe qué les cuesta. no O sea, a lo mejor para mí levantarme un día ya es el acto más valiente que estoy haciendo. Pero de niñez creo que viene de todo eso que te acabo de contar.
0: <risa> un poco de todo, pero está súper interesante la historia. Y hay dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, ¿tu mamá quería cumplir sus sueños en ti? O sea, de que uh. puedas estudiar, estudiar la carrera, que era, o sea, ¿sabes de que seas una mujer empoderada que actualmente lo eres? Esa es una pregunta. Uh -huh. Y la otra es, ¿qué representó tomar la decisión de realizar un cambio de carrera? Porque tú originalmente estás estudiando una carrera, tomaste la decisión de cambiarte a otra. Entonces esto va muy de la mano con lo que me, nos comentas a nosotros.
2: Totalmente, eh, sí. Mi mamá y yo me di cuenta de, de que ella quería vivir sus sueños a través de mí cuando yo salí del closet con ellos, ¿no? O sea, hubo un momento en el que ella me dijo, pero ay, yo quería que te casaras de blanco en la iglesia y yo quiero nietos y yo quiero esto y lo otro, y, y mi yerno y yo, así como de, pues aún me puedo casar de blanco, a lo mejor no en la iglesia, <risa> pero también. aún me puedo casar de blanco, ¿no? Y, y, y nieto. Le dije, la ciencia ha avanzado muchísimo y no necesito de un hombre. Y si mi pareja me dijera, dale con un hombre, pues le doy con un hombre y hago un niño o una niña, lo que sea, y, y ya está, ¿no? Entonces, sí, ella al principio, por si en la parte después de prepa y esto como que de repente me decía, ay, licenciada en Derecho, ¿no? Y licenciada en Derecho. yo así como de, de inicio yo quería ser eh, doctora. Yo le dije, oye, más, ¿sabes qué? Tengo amigos que ya están terminando la carrera y cuando platico con ellos, se me hace tan fascinante y lo mejor es que les entiendo. O sea, sin yo haber abierto un libro de medicina, de anatomía, no me perdía en la conversación, ¿no? O sea, mi, mi cerebro era capaz de entenderlo, de digerirlo, de concluir cosas y, y resultaba que, que yo agarraba perfectamente el hilo, ¿no? Entonces le digo, Yema, quiero estudiar medicina. Y fue un rotundo no. Me dijo, no, los médicos no tienen vida, yo quiero nietos, vuelve a salir lo de los nietos. Y le dije, pues bueno, o sea, yo voy a estudiar medicina. Y me dice, aquí empieza un chantaje, <ríe> y me dice, si eh, decides estudiar medicina, yo dejo de apoyarte. Y a ver cómo le haces con libros, con inscripción. Dije, mamá, todo el mundo quiere que sus hijos sean doctores. <ríe> o sea, ¿cómo es posible que tú no? Me dijo, no, pues no. Después dije, ok, mira, me encanta cocinar, lo disfruto, es un desestrés esto y lo otro. Quiero ser chef, ya vi universidades en Francia, ya vi universidades en Canadá, no sé qué, la comida mexicana también va para arriba. ¿Qué onda? No, no, para que tengas una fonda, no, no, mi hija no va a tener una fonda, y yo así como, ¡ah! Uh -huh. Y me voy a Londres, me manda a Londres justamente para, para alejarme de mi pareja en ese momento y a ver si me volvía heterosexual. Y regresando, yo tenía muy claro como que quería ser licenciada en Relaciones Internacionales, ¿no? Como que toda esta parte social y demás era como, ah, sí, lo quiero. Lo hablé con ella. En mi casa hubo un tema de seguridad este, desde el 2009. A mi ciudad natal llegaron unos grupos de estos delictivos y mi mamá lo que hizo fue mandarme fuera de la ciudad. Entonces ella me decía, si quieres estudiar esto, la tienes que estudiar fuera del país. Yo ya no quiero que regreses, ¿no? O sea, aquí ya es muy peligroso para que, para que tú vuelvas. Y, y he construido, o sea, ello, eso sí se lo admiro, el poder sacrificar, porque yo era su mayor adoración en la vida. El poder sacrificar, el estar con tu hija en un proceso educativo, el que cumpla unas metas, el que sea la primera estudiada, ¿no? Porque en, en la casa, digo, ahorita mis primos y mis tíos ya tienen licenciatura y así, pero en ese momento yo era como que la única que socialmente iba en el timing correcto, ¿no? Ah. Y dije, wow, entonces empecé a buscar, pero también me entra como la onda de mi pareja y dije, ay no, ¿qué onda? Entonces la convencí de irme a Ciudad de México al TEC de Monterrey, entré y todo, todo súper bien. Eh, desafortunadamente, a los dos meses de que yo llego y que empiezo a estudiar y que aparte tenía promedio de excelencia, eh, secuestró a mi mamá y, y no la devuelve nunca. ¿no? Entonces, ah, me manda mi papá a Estados Unidos. Estuve allá seis meses con unos tíos y regreso y le digo, ¿sabes qué? Es que yo no quiero irme. O sea, yo amo mi tierra y yo extraño la comida y yo te extraño a ti. ¿Cómo es posible que tú quieras vivir esto lejos de mí? No, yo te necesito. Total, llegamos aquí a Guadalajara, ponemos un negocio, me iba súper bien. De hecho, una de mis pasiones en la vida es envolver regalos. <risa> ya por ahí te mandaré. El video de, del regalo que le, que le envolví a la chica con la que salgo. Encuentro esa pasión y resulta que empiezo a salir con una chica, ¿no? De, de, de San Luis. Y ella me lo canta así. Me dice, yo veo que eres exitosa, eres inteligente, esto y lo otro, me encantas, te admiro. Pero yo no voy a andar con alguien que no tenga una carrera. Y yo, ¿sabes qué onda,
0: no? Entonces, y... nada más para entender, pusiste en pausa ahorita con esta situación que nos contaste, pusiste sí. en pausa la carrera. Mis
2: estudios, sí.
0: sí. ¿Y en ese momento qué estabas estudiando?
2: En ese momento, eh, relaciones internacionales. Cuando sucedió okay, a mi mamá, okay. yo estaba en relaciones internacionales. Este, duré un año eh, ahí en el TEC y ya después sucedieron las cosas y mi papá sí. dijo, no, ya, vete.
0: ¿Y En esos momentos que, a ver que son desafortunados, yo creo que tu vida cambia a 180 Muy, grados, ¿no?
2: No tienes idea. Hay algo que no, no lo, no lo presumo lo demasiado, porque mucha gente, eh, estigmatiza mucho, pero yo estoy muy orgullosa, justo antes de que sucediera lo de mi mamá, mi mamá veía como que yo, yo estaba muy alterada, muy neurótica, y ella decía así como, ay, tú eres un sol, ¿qué está pasando? ¿Por qué respondes así? ¿Por qué, ¿Por qué reaccionas así? La verdad es que era un cúmulo de cosas de yo quería estar con mi pareja, ella no me aceptaba, que la universidad, que porque yo tenía que estudiar algo que no quería, porque yo seguía queriendo ser médico, y total que me dice, ¿sabes qué?, tu tío quiere hablar contigo mi, mi tío vivía en el Estado de México yo estaba viviendo pues, en el sur de la Ciudad de México le dije ¿qué onda? ¿qué pasó? llego yo y, y ya cuando me dice hija pues yo te quiero invitar a unas juntas y a un curso y a un retiro le digo ay tío, a retiros espirituales he ido la vida porque estuve en un colegio católico muchísimos años me de dice, monjas ¿no? Mira, ¿no? <ríe> sí. <ríe> le me dice no mira, inténtalo vamos una vez si no te gusta no lo haces y ya, solo inténtalo para que tu mamá se quede tranquila. Vale, resulta que es esto de doble A que llaman cuarto y quinto paso, que es básicamente como cuando no eres adicto a alguna sustancia o al juego o algo así, sino que a lo mejor traes mucho en tu ser y necesitas sacarlo. Es una terapia de shock, o sea, esa sí es una terapia fortísima. Y, y la verdad es que me gustó, me gustó lo que vi, me gustó cómo habló el chico que estaba en la, en la tribuna. Dije, órale, aquí puedo yo mentar mamás si y nadie me va a juzgar, ¿no? Dije, ay, esto y esto, y mi mamá, y no me quiere porque a mí me gustan las niñas, sino que... Entonces, sí, sí, sí voy al, al proceso ese del cuarto y quinto paso. Y yo le digo a, a las personas que son muy cercanas a mí, porque hay amigos que cuando me conocen, cuando les platico, me dicen, güey, si a mí se llevan a mi mamá, yo me suicido, ¿no? Así de plano. O yo me voto las drogas, o yo esto. ¿Cómo le, le hiciste, no? Y yo sí les digo, o sea, estuve en este proceso, saqué mucho que yo traía adentro, situaciones de niña que a lo mejor nunca había podido sacar, perdoné mucho, me perdoné mucho. Y si no hubiera sido por eso, yo creo okay, que sí, 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 sí tomó mi vida no O sea, sí, porque mi mamá para mí es la mujer a la que más amo en este mundo. O sea, representa muchas cosas. Y con todos y los errores que tuvo, porque tuvo errores súper feos conmigo, no la juzgo. O sea, estoy en ese nivel en el que digo, ella hizo lo mejor que pudo con lo que ella tenía a la mano, con cómo a ella la educaron, con, con lo que ella se enfrentó y lo intentó.
1: Porque si con no lo realidad. hubiera intentado,
2: claro, si no lo hubiera intentado, eh, jamás me hubiera hecho estas muestras de amor que para ella una muestra de amor era estar un domingo, todo el domingo en casa, viendo películas de cantiflas, pedíamos que algún mesero, ella tenía un bar, pedíamos que algún mesero fuera a, a una paletería, a una nevería, no, pues que traenos unas palomitas, traenos una paletita de hielo o una agüita fresca. Y esa era su demostración de amor y su tiempo de calidad para ella, ¿no? El sentarse a ver conmigo películas de Cantinflas y estar conmigo aunque no platicáramos de nada. Entonces, eh, pasa esto de, regresando a lo de la carrera, me dice mi pareja en ese momento, yo no voy a andar con alguien que no tengo una carrera porque yo tengo maestría y yo, wow y, yo, mm. y dije, voy por el doctorado casi, casi. <ríe> y dije, bueno, para muchas personas eso es importante, ¿no? Yo creo que ya después de que pasas tantas cosas cada quien elige qué es importante para para ella, ¿no? Entonces sí. para mí un papel no define qué tan capaz soy, eh, tampoco define mi expertise en un, en un ámbito porque hay mucha gente que tiene su este, licenciatura maestría y demás y no dan una, o sea, son unas papas y qué, qué, qué triste, pero bueno. Entonces ya decido, bueno, ¿qué hago? Si sí, ya tengo mi negocio, me está yendo súper bien. Me está yendo súper bien. Tenía una tienda de regalos y hacía envolturas. Tenía gente que viajaba 30 minutos para llegar a mi tienda que yo les envolviera un regalo. Entonces imagínate, yo soñada, ¿verdad? Aquí la business women. lo
1: eres
2: todavía. <ríe> Gracias. Entro, veo que hay este modelo ejecutivo para entonces, que, personas que trabajan. Entonces empiezo a revisar. Agarro eh, administración de empresas, se me facilitó la vida porque toda la vida eh, negocios en mi casa, ¿no? O sea, mis papás eran empresarios, micro medianos o pequeños o lo que fuera, pero eh, dinero, cuentas y balances y bla, 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 siempre hubo y, y yo con eso me eduqué, ¿no? Entonces yo, yo, de nuevo, la ñoñez, iba con promedio de excelencia y a mí me entra esta... <ríe> Esta, este feeling que yo digo que solo es de, de las mujeres en relaciones con otras mujeres, porque nunca lo he visto en hombres, esta urgencia de estar al lado de tu pareja, ¿no? Entonces, de un día para otro yo le digo, papá, ¿sabes qué? Vámonos a San Luis. Y allá, a ver, ¿qué hacemos? Y mi papá así como de, ¿qué? O sea, tienes aquí un negocio, yo también tengo un negocio, estás lleno en la escuela, tienes amigos, tienes una vida súper saludable. ¿Qué onda? Y yo, ajá, pero ya creo que mi tiempo aquí terminó. Nos vamos, me transfiero allá, ya me faltaba un año para terminar mi carrera y eh, llegó un punto en, en la carrera en el que las materias no me satisfacían. Yo decía, qué aburrido es esto, ¿no? Y lo peor era que no hacía tareas porque qué aburrido, pero en los exámenes yo así, el 10%. ¿No? O sea, cien, cien, cien
0: O sea, eres no una más. persona muy inteligente
2: Sí, me gusta educarme Me gusta la escuela, me gusta aprender Pero soy muy selectiva en qué aprendo Y en qué invierto mi tiempo Mi conocimiento, mi energía Mi capacidad mental Sí, soy muy selectiva en eso Y a mucha gente no le gusta Porque no sigo la norma O sea, yo puedo desechar a lo mejor, no sé al, a, Me aprendí una ISO La usé para lo que tenía que hacer Y literal yo digo, adiós porque ese espacio puede ser para otra cosa más importante para mí. No, o sea, yo al día de hoy, y, y me costó mucho, mucho trabajo aprender eso. Mi tiempo, mi energía, mi salud mental, mi cuerpo, todo, todo eso, elijo muy cuidadosamente a quién dárselo. Porque... Sí. No, que te platicas el otro día, me han tocado. Sí, te han tocado mucho? Dices, ¿no? sí, me unas experiencias.
0: Sí. Y ahorita Entonces... tocabas el tema de, de salud mental, uh -huh. para agregarlo, no perderlo de vista sí, tampoco. Sí.
2: Claro, y ya te digo, eh, le digo a mi papá, oye, discúlpame mucho, yo sé que vas a sentir que tu dinero se fue a la basura, pero este no me está satisfaciendo esto y... Si yo no entrego tareas, voy a tronar, aunque en mis exámenes tenga 10. Le digo, ya me habló la directora de carrera, ya me hablaron los profesores. Tuvimos una junta, me preguntaron que cómo es posible que saque 10 en los exámenes y no entrego nada. Le digo, si voy a obtener un título profesional, lo voy a hacer bien. Y te voy a entregar un título que valga la pena para mí y que sea algo de excelencia como toda la vida te lo he dado a ti y a mi mamá, ¿no? mi papá me dijo, ¿estás segura? Sí. Viene el camino pues me di cuenta que me gusta esta onda de la sociología, del comportamiento humano, demás. Y en la parte profesional llegó un punto en el que me encuentro con los Employee Resource Group, que son los grupos de afinidad de los empleados, y ahí me queda muchísimo más claro qué quiero hacer con mi vida en el ámbito profesional a largo plazo, porque yo no tenía claro eso. Yo decía, pues, ¿por dónde me lleve el universo? Yo voy, yo lo hago bien y ya está. Y me queda más claro y resulta que me topo con igual modelo ejecutivo, este en línea me topo con una, con una carrera que se llama comunicación y medios digitales. Y en este ámbito de andarle ahí jugando a la activista y demás, eh, eh, aprendo y entiendo que la comunicación es fundamental cuando quieres hacer un cambio, ¿no? O sea, es, es clave. Algo bien comunicado, mira, así te van a, a, a permitir hacer sí,
0: lo que quieras cambias completamente el tono de la comunicación sí. de algún producto de alguna persona sí es básico para Exacto. poder atraer a la otra persona y hacer esa conexión
2: claro y como yo tengo muy claro cómo quiero impactar en la parte no, no solo en la empresa para la que trabajo sino en cualquier lugar en donde yo, yo me esté desarrollando profesionalmente. Tengo muy claro que quiero impactar en esa parte humana, en ayudar a que el empleado, soy muy creyente, te decía el otro día, del happy employee, productive employee, ¿no? O sea, de que cuando le das un, un lugar seguro al empleado para trabajar, cuando le das prestaciones, que se sienten bien. Esto no significa que la empresa tenga que irse a bancarrota y deshacerse por el empleado, ¿no? Se pueden implementar estrategias para que le des a tu empleado un lugar seguro Empático y digno para trabajar y que ese empleado sea comprometido y que sea 110% productivo, no 100, 110%. Entonces, pues decido y hago el cambio. En mi papá, ya cuando le platico me dijo: Ay, y la vas a acabar.
0: Y yo. <risa> sí, yo también te hubiera dicho lo mismo. Perdóname.
2: <risa> no, lo entiendo. Perdóname, no te
0: hubiera dicho, pero ya, esta es la última, ¿verdad, mi hija? <risa>
2: Sí le dije, le dije, mira, pues la voy a acabar, le digo, porque sí o sí esto me va a ayudar en lo que yo quiero hacer a futuro. Le dije, aunque a lo mejor ni me guste lo que vea, pero sé que esto, el entender y el aprender de, de esto, le digo, me va a llevar a donde yo quiero. Y esta vez yo nada más estoy comunicando que voy a entrar otra vez a la universidad y no te estoy pidiendo dinero le digo porque ya sé que tres años dos años y medio pues estuviste pagando mes con mes y yo de repente te dije ya no gracias porque ya no me gustó le dije yo entiendo el esfuerzo que representó esto y, y, y te respeto ¿no? y lo valoro y por ello hoy yo me voy a pagar la carrera <risa> tenga que hacer lo que tenga que hacer ¿no? entonces mi papá no lo entendía no decía ya estás estudiando ya cábalo y eso me decían muchos amigos ya estás ahí güey ya cábalo ¿Por qué no lo acabas y yo? Pues porque no me hace feliz. Yo no quiero ser una profesionista amargada, claro. eh, no disfrutando lo que estoy haciendo y no obteniendo lo que yo quiero a, a largo plazo, ¿no? Entonces sí. de ahí, de ahí viene lo del cambio de carrera y que se vuelve muy fuerte.
0: Me gustaría justo cerrar esta sección. Porque tocabas ahorita un tema muy importante de la. Salud mental, que creo que eso es básico. ¿Cómo trabajaste en ello y por qué es importante generar visibilidad sobre la salud mental? Eh, ¿Cómo trabajas en ello? ¿Cómo te fortaleces para trabajar en tu salud mental? ¿Qué nos pudieras compartir o regalar?
2: Fíjate que es muy doloroso. Es muy doloroso aprender y entender que necesitamos ayuda. Aceptar y pedir ayuda es doloroso. Y somos muy orgullosos y siempre decimos, yo me la puedo y me la puedo aguantar. El otro día una amiga me decía... Y me aguanté como macha y no lloré. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes que aguantarte? Si quieres llorar, llora. ¿Por qué te tienes que quedar con ese sentimiento negativo en tu cuerpo? ¿Por qué tienes que contaminar tu ser, tu corazón, tus venas con energía negativa? Llora. Y si la gente voltea a verte, pues que te volteen a ver. A lo mejor no tienen algo más interesante que voltear a ver. Entonces, esto lo aprendo porque a raíz de lo que pasa con mamá, pues obviamente mi relación con mi papá se rompe en muchos aspectos. ¿no? a mí en el TEC me apoyaron poniéndome con un psicólogo y, y vi que me, que me ayudaba mucho, él por ejemplo me recomendó un libro que yo le sigo recomendando al mundo y que yo sé que mucha gente no lo entiende que es Kafka on the Shore, ¿no? de Haru, ja, Haruki Murakami, a mí ese libro, bueno, o sea, fue mi soporte en los primeros meses de cuando pasó lo de mi mamá, y es un libro bien random, donde sale un gato que habla, donde sale un, 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 un tipo con una forma, de, de, donde lo describen como Johnny Walker, el del whisky, donde llueven pescados, donde... pero es un libro de self-discovery y lo que más me marcó de ese libro es una parte donde dice, tienes que ser el niño de 15 años más valiente del mundo. Y yo dije, ay, ¿por qué tienes que serlo? ¿No? O sea, ¿quién dice que tienes que serlo?
1: Uh -huh.
2: Y bueno, pasa eso se rompe muy feo la relación con papá empezamos a ir al psiquiatra porque pues eventualmente yo dije esto está mal y necesitamos ayuda ¿no? con profesionales que ayuden a mediar nuestras conversaciones porque ya ni siquiera podemos tener conversaciones
0: los dos como tal o sea como sí. pues porque los dos sufrieron un sí, suceso una pérdida sí, sí claro
2: entonces yo sí continúo él no mi papá tiene una mentalidad muy de antaño este he intentado llevarlo de la mano y decirle mira esto te va a ayudar le he dicho ve con un padre si quieres hablar con un padre, habla con tus amigos o sea, pero su mentalidad machista y como a él lo enseñaron eso es impensable, entonces pues yo empiezo a trabajar en mi tardé cinco años en en psiquiatra por lo de mi mamá y medicada el día que me dieron de alta yo decía ay porque me están dando de alta yo no estoy preparada para la vida ¿no? Y los psiquiatras, porque tenía dos psiquiatras, eran especialistas en diferentes cosas, pero me veían al mismo tiempo, y me dijeron, ya estás lista, ya no necesitas el medicamento, ya has avanzado muchísimo, si quieres seguir terapia, aquí estamos, pero nosotros ya podemos darte de alta, me dijeron, sí. tienes cinco años con esto, toda... me dijeron, nunca olvides que toda la vida te va a doler, porque... No perdiste un coche o una casa, sí, no. Perdiste a tu ser más a mano del planeta, ¿no? Pero así como va a doler toda la vida, la vida sigue aunque se escuche feo. Y ella ya no está. Y a lo mejor vuelve, pero a lo mejor no, y no la puedes esperar. Entonces, a, a partir de ahí digo, okay, voy a intentarlo, mucho. Voy por la vida, voy bien, y sucede esta parte de... Eh, me, me, me violan en una fiesta. Eh, yo, eh, mi amigo de la fiesta, fue muy amable para decirme, quédate, andas muy borracha y no quiero que te pase algo. Y uno de esos amigos se aprovechó de que yo estaba, pues, pedísima. Sí, claro. Y nada más me mandó un mensaje por, por, por Facebook y me dice, hola, oye, este, yo te recomendaría que vayas a, este, a la farmacia por una pastilla de día siguiente. Y yo, ¿qué? Me dice, pues sí, no te acuerdas de noche, y yo, perdón, ¿qué me tengo que acordar de noche? ¿Qué estás hablando? O sea, yo estaba borrachísima, por eso no me fui a mi casa. No, pues es que yo entendí como que tú querías, y cuando entré, pues no pusiste re resistencia, le dije, güey, estaba pedísimo.
1: Sí, me claro. Me sentí
2: tan avergonzada porque dije, wow, o sea, no sabía ni a quién decirle ni cómo decirle, y yo decía, ay, no puede ser, ¿no? Bueno. Y después. O sea, de que entro en una relación con una persona eh, a la que yo quise mucho por mucho tiempo. Yo tal vez estaba hasta como obsesionada. La tenía muy idealizada. No estaba obsesionada porque no les tocaba ni nada de esas cosas raras. O sea, como que intentaba comportarme, pero sí la tenía súper idealizada. Y la veía y yo hacía Entonces entro en una relación con esa persona y eh, yo hablo por mí. No, por ella, eh, yo de tanto amor o de tanta idealización permití muchas cosas que me lastimaron muy mal. Entonces, eh, a veces yo tenía momentos de lucidez y le decía, ¿sabes que Ya no quiero esto.
0: ¿Por qué no eh, tenía si momentos no... de lucidez?
2: Porque ella me hace... O sea, yo un momento de lucidez eh, lo, lo considero a cuando ella me hacía como algún desplante, alguna grosería o algo que yo supiera que estaba mal para conmigo y yo decirle, hey, basta. No quiero esto, no me gusta. Para mí es un momento de lucidez porque mucho tiempo en nuestra relación ella hizo mil cosas horribles y yo nada más las recibía y no decía nada. O sea, parecía que, que estaba, no sé, ida. O, o sea, no era yo. Porque aparte mis amigos me decían uy ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con lo que nos platicas? no Porque obviamente también necesitaba desahogarme. Entonces llega un punto en el que Suceden unas cosas con una tercera, la, la, la. Y, y en este gran momento de lucidez le digo, ¿sabes qué? Si te amo un chingo y si sí quiero estar contigo y eres increíble, y me haces feliz cuando estamos bien, pero no puedo. O sea, esto me está acabando. Esto es muy tóxico. Es evidente que tú no vas a cambiar. Es evidente que tú no quieres mejorar. Ya, ya no quiero. Y ella me decía, me acuerdo muy claro que me dijo, me alegro mucho que tú tomes esta decisión. Y está así, súper... Tranqui, Porque si tú te quedas aquí, yo me quedo aquí recibiendo lo que me des. O sea, yo no me iba a ir. Y yo... ¡Jesus Christ! <risa> Jesus en sunrise. serio? Sí, sí, sí. Yo espero que me lo esté inventando porque estaba yo muy mal en ese momento emocionalmente, Pero yo lo recuerdo súper claro y yo así como de pues, ¿qué más qué más quiero, no? O sea, ahí está. Ahí Eso está. es perfecto para que Sí, ya no tienes otra señal, literal. Y todavía me acuerdo que en esa última llamada duramos toda la noche y... Como a las cinco o seis de la mañana se nos corta la llamada y lo último que me dijo es, hey, estás ahí, Ross Y yo, sí, ¿qué pasó? Me dice, no olvides que te amo. Y se corta la llamada y yo, Fuck. Entonces, como este juego mental tan horrible, en el que cuando yo salgo de ahí, yo hace cuenta que duré tres meses en mi casa sin salir de la cama. Mi roomie, híjole, la amo con todo mi ser porque ella se hizo cargo de mi perro, la comida le limpiaba. Um, yo no me bañaba no salía ni al sol, ni al pa nada, nada hasta que un día me dijo así como, hey ya párate, ya me cansé de tu desmadre yo tengo universidad porque aparte ella es más pequeña, yo tengo universidad ya no puedo con Snowy porque Snowy se llama perra, este ya güey, párate, vete a bañar, vete a la oficina que te pegue el sol, come algo y yo sí empiezo a salir y yo estaba ya como con psicólogo. Entonces se hablaba y hablaba, pero yo no sentía que nada mejorara, ¿no? O sea, yo realmente sentía como que todo estaba muy mal. Estuvo tan mal, y esto no se lo digo a muchas personas, pero estuvo tan torcido y tan mal que yo, cuando salí de esa relación, yo pensaba que yo no servía para otra cosa más que para estar en la cama y estar en la cama con ella en específico. Porque intenté estar con alguien más y yo lloraba. Yo no podía. Me daba horror que alguien más me tocara. Y no solo ese nivel. Yo no podía tocarme yo. O sea, yo intentaba tocarme, yo lloraba. Y aquí dije, híjole, o sea, esto sí está bien mal. Y eso ¿Cómo, no tenía nada que ver eso? con
0: el abuso que había sufrido, o sea, no estaba relacionado en ello.
2: No, eso era más con, con un abu el abuso emocional que, pues, viví, ¿no? Porque el tipo de relación que teníamos se eh, alimentaba mucho con la parte sexual, ¿no? Okay. Entonces, era la parte como más fuerte. Entonces, en fin, yo sigo en psicólogo, 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 hasta que un día estando en la oficina, y aquí es donde de verdad escúchense, escuchen su, a su universo. Un día estando en la oficina, eh, yo estaba trabajando muy tranquila, y de repente pues empiezan a escuchar voces, ¿no? Mis compañeros empiezan a platicar, a hablar, nos estaban en junta, no sé qué. Y a mí me entra este, este coraje, este odio, este frenesí. Yo quería aventar todo lo que tenía en, la, en, en el escritorio y gritar. Y yo dije, esto no está bien. <risa> dije, ¿qué onda, Ross? Nunca he sentido esto, ¿qué pasó? Hablo con mi psicólogo, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir al psiquiátrico, porque esto no está bien. <risa> y pues no, vea, o sea... Ya empezaba yo de que llegaba a mi casa, veía el cloro y pensaba, ¿y si le doy un shot así? ¿Qué onda? Ya, ya ya me cansé de esto. No estaba, ¿cómo puedo decir? Muchas personas no entienden como de dónde viene el querer quitarte la vida. Para todos es diferente, pero yo lo entiendo de la siguiente manera. Llega un punto en el que vives tanta mierda, en el que tú lo intentas, lo intentas, haces las cosas bien, le das amor al mundo, le das luz al mundo, y parece que no te regresa nada, ¿no? Te escupen en la cara. Y te cansas. Eso es. Para mí, el querer quitarme la vida era que yo estaba muy cansada de estarlo intentando. De estar intentando ser una buena persona. Y que yo me topara con... A, a elegir este tipo de parejas horribles, tóxicas... Y voy al, al, al hospital psiquiátrico y me dicen aquí en San Luis Potosí, me dicen, ¿sabes qué? La capacidad de nuestro hospital es muy pequeña. Y solo recibimos casos críticos que literal vienen con la cortada de la muñeca o que lastimaron a alguien. Me dijo el psiquiatra, lo único que yo puedo hacer es darte una receta para que te estés medicando. Me dijo, pero si realmente quieres internarte, inténtalo en México. Porque aparte yo lo veía por el lado de, ¿necesitas ser en IMSS o en salubridad o algo así? por la parte del trabajo, ¿no? O sea, sí. porque no sé cuánto tiempo vaya a ser y si me interno de manera particular, me daba miedo perder mi empleo, ¿no? Y yo y yo yo acababa, de hecho, hasta de cambiar de puesto. Era Eso era lo que me decía mi psicólogo. Me dice, es que yo no te he referido a psiquiatra porque estás avanzando bien fregón en tu vida. Me dice, mira, has logrado esto, has logrado lo otro. Y aún así con todo dolor le dije, Dude, yo no sé con qué tipo de gente tiene sesiones pero esto es simplemente quién soy yo, le dije que hay que darle para adelante, o sea, no 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 me puedo detener por esto así, pero obviamente llegó el momento, entonces me dicen eso en, en San Luis, empiezo a ver a un psiquiatra de forma particular, y me dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas a tu casa, porque él sabe que yo soy de, de la región huasteca, me dice, yo te recomiendo que estés en tu casa, porque yo vivía sola, ¿no? Y me dice que estás con tu papá, pido permiso en el trabajo, aunque trabajes desde allá, pero no estés sola. Me dice, seguimos nuestras llamadas, no, no te preocupes de las sesiones, va a continuar. Ah, bueno, hablo con mi manager, por eso yo adoro, adoro a mi manager. Es, es, yo digo, es un ángel. Este, hablo con mi manager y le digo, oye, ¿está sucediendo esto, esto, esto y esto? Estoy en psiquiatra, eh, me está diciendo esto, esto y esto, ¿qué onda? Me dice, ¿A ¿con quién yo tengo que hablar? Tú vete, porque tú eres primero, porque si yo tengo un empleado que no está bien, que no está tranquilo y que no se siente seguro, no sirve de nada que yo tenga ese empleado. Me dice, a mí me importa que estés bien para que puedas dar tu 100% y puedas seguir desarrollándote profesionalmente. Y yo, Jesus Christ, ¿y ese tesoro de dónde salió? Me voy a, a, a la región huasteca que es donde yo soy y eh, vivo con mi papá. ¿no? O sea, mi papá vive en casa de un tío porque es de una sola planta y él tiene problemas de rodilla y aparte tenemos nuestra casa, ¿no? Entonces, yo me voy a vivir con mi papá por justo esta recomendación del psiquiatra, pero nada mejora. Y un día de la nada, o sea, mi papá obviamente sabía que algo no estaba bien, pero yo no me había abierto al 100. Yo sí le había dicho, oye, esta persona me lastimó, no le dije de qué manera, obviamente lo primero que él pensó fue que había sido físico, jamás jamás me tocó, jamás me forzó jamás, jamás, o sea
0: sí, pero la parte psicológica también tiene el mismo exacto o sea, entonces, la misma fuerza se podría totalmente. decir que un golpe, yo creo que hasta llega a ser más fuerte,
2: peor, claro entonces le digo, papá, ¿sabes qué? Eh, eh, pues me vine porque necesito estar pues con mi familia, eh, me lo recomendó el doctor, ¿tienes algún problema? Me dijo, no, 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 hija, o sea, aquí aquí hay todo, aquí trabaja y hasta donde te den permiso y si quieres que yo me vaya para allá contigo, a San Luis yo me voy. Entonces mi papá como que dentro de toda su mentalidad antigua, de machismo y demás, captó que, que, que lo que yo estaba viviendo era serio, ¿no? Y un día, <ríe> esto lo tengo súper claro, un día eh, yo me, me levanto, empiezo una junta muy temprano, como a las 7, y me dice, ¿te hago desayunar? Le digo, gracias, y Termino mi junta, ya estaba el desayuno, estábamos desayunando, tranquilos. No hubo trigger, no hubo detonador, nada. Y de repente yo, sas el plato así, y empiezo a gritar, o sea, como una vil loca, ¿no? Lo que definimos en la, en, en la calle, en la, en, en, de a pie, alguien loco gritando y así, ¿no? Y mi papá así como, ¿qué está pasando? Y me puse a llorar. El papá solo me abrazó porque no sabía qué decir, no sabía cómo actuar y no sabía qué estaba sucediendo.
0: Y a veces es el mejor acto que pueden hacer.
2: Sí, totalmente. Y ya le digo, ¿sabes qué? Llévame a México. <ríe> Necesito ir al hospital psiquiátrico que me recomendaron porque estoy al límite. <ríe> el día que yo iba para mi casa, yo tenía toda la intención de estrellarme contra la sierra, ¿no? Porque hay una parte de sierra que sí. tengo que pasar. Y de verdad no lo hice porque yo volteé a ver y mi perra estaba al lado de mí y dije, güey, ¿quién le va a cuidar si algo me pasa, no? Y le platiqué y le dije, mira, pasó esto, 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 este. Y claro, él como papá así de, ¡Ah! la quiero deshacer, ¿no? Sí, me la quiero comer sí. viva. Sí, y su y impotencia yo nada, en
0: cierta forma.
2: Le dije, no importa, no vale la pena, llévame a México. Me lleva, vamos, me, me, me hacen el diagnóstico, él entra conmigo, la, escucha todo lo que le cuento a la doctora así, detalle tras detalle y bueno, él más enojado estaba ¿no? porque había muchas cosas que obviamente no le había contado a él y la doctora termina por decirme híjole es que no te has cortado las muñecas ni le has dado ese shot al cloro tampoco has agredido a alguien más lastimaste a tu papá cuando aventaste el plato mi papá los ojos eran de, de, de incredulidad, de ¿qué está diciendo?
0: sí, exactamente, yo sí
2: y, y mi papá le dice pero pero le está diciendo que tiene la intención de hacerlo. O sea, ¿por qué no me la va a aceptar? No, es que no cumples los requisitos. No. Corte A, a las dos semanas yo me, yo me empastillo. Y mi papá me tiene que llevar a que me laven el estómago. Porque, o sea, me tuvo que casi arrastrar para sacarme de la casa. Tiene una rodilla mal. El pobre, nunca voy a poder pedirle suficiente perdón por haberle hecho pasar eso a mi papá. Y me falló el sistema de salud público. Y mi papá me dijo mil veces: Yo te pago el psiquiátrico privado. Y le dije: No, me da miedo perder mi empleo, porque ¿cómo me van a dar la incapacidad si no es en el IMSS o si no es acá en el de salubridad? Obviamente, después de eso, pues todo cambió, ¿no? Mi papá ya estaba más cerca de mí, más al pendiente. Qué horrible que algo así tenga que pasar para, para que se unan más las personas, ¿no? En fin. Eh, me doy cuenta en pláticas muy íntimas con amigas. Tiempo después que al momento de yo llegar a platicar esto, genero un espacio seguro para otras personas. Donde otras personas empiezan a abrirse. Ay, a mí me pasó lo mismo. Yo estoy viviendo algo parecido. ¿Qué hago? Es... Y ahí es donde yo dije, ¿qué? <risa> ¿Y por qué no se habla más? O sea... ¿Por qué? O sea, no estamos locos, simplemente hemos pasado tantas cosas que, claro que se nos tuerce un tornillo. A ver, o sea, tortura a alguien tanto y espérate que sea bien, bien lógico y bien sensible. Claro que no algo va a perder. Entonces ahí es donde yo empiezo justamente a, eh, a ver la importancia de dar visibilidad a cualquier causa que, que impacte a otros y que te impacte a ti mismo. Y hay muchas personas que me han dicho así, güey, es que te encanta el spotlight. ¿A quién no le gusta el spotlight? A todos nos gusta el spotlight, que nos aplaudan y ay, qué fregona eres. Sí, la
0: valoración de la sociedad como tal, ¿no?
2: Claro, pero este no es cualquier spotlight, te estás vulnerando, te estás...
0: Si estás tocando estás como abriendo... muy sensibles Exacto. de tu persona y que son tan íntimas... Y que muchas Exacto. gracias por compartirlo aquí con todos nosotras, nosotros y nosotras.
2: No, gracias por darme la oportunidad. Entonces ahí es donde yo, yo digo, bueno, o sea, donde, cuando tenga el foro, cuando pueda, pues yo voy a contar mi historia como yo la entiendo. Y tampoco es como que de repente ya yo platico esto y ya no. Claro que me duele. Toda la vida voy a vivir con ello. No importa cuánto tiempo vaya al psiquiatra, no importa cuánto tiempo me medique. Lo que me pasó no se va a borrar. Pero lo que te decía el otro día y lo que yo le digo a todo el mundo, lo malo que te pase no te define, no te hace una buena o mala persona. Porque a veces también hasta eso creemos, ¿no? ¡Ay, pobrecito! ¡Le pasó esto horrible! ¡Ay, seguro de ser una súper buena persona y por eso le pasan cosas malas! O lo 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 opuesto, ¿no? ¡Seguro de ser una porquería de persona y por eso le, le pasan cosas malas! Y no... Lo que te pasa en esta vida no te define. Te define lo que decidas hacer con ello. Y lo que decidas hacer con ello está bien. La única persona que se puede juzgar a sí misma eres tú, ¿no? O sea, entonces, si yo decido tomar todo lo horrible que me pasó, si yo decido platicar cómo fue estar en una relación abusiva, que yo me di, o sea, me daba cuenta del abuso, pero hasta mucho tiempo después en terapia sí me di cuenta de la magnitud del abuso y de dónde entra esta onda de cuando tú lo permites y cuando el otro te lo hace. Porque eso también, a las víctimas de abuso, híjole, la frase de tú, tú la dejaste hacerlo, no sabes cuántas veces la he escuchado. Y que creo que la única persona que nunca me lo dijo es mi papá. Pero no sabes la cantidad de veces que me dijeron. Pero ahí estabas, güey. Si ya sabías, si tú le hiciste sí, los claro. mensajes de que andaba con la otra morra, pues tú ahí seguías, güey. Y yo así de... Es que no era yo. O sea, yo no estaba en mis cinco sentidos. Yo estaba... A, a, ¿Cómo se dice? Impresionada. Estaba... Yo a esta mujer la veía como una cosa fuera de otro mundo. Y cuando estábamos bien, realmente estábamos bien. Me hacía sentir muchas cosas que yo aprecio, como seguridad, este, que se preocupen por ti. O sea, realmente sí los hacía. Pero después venía el abuso. Era como de, ay, te, te, te hablando tantito, que veas que te quiero, pero ay te va mi madrazo. Entonces, creo que que debemos de alzar más la voz y y, y no, o sea, quienes nos atrevemos a hacerlo, no, está, esto sí me gustaría aclararlo mucho, hacer mucho hincapié. Nadie está buscando que nos aplaudan, que nos digan, ay, pobrecito, no. Si estás aquí con la capacidad de hablarlo, porque también eso lo confunden mucho con, ya lo superaste, y ya no te duele. ¿Qué? <risa> ¿Tú crees que algún día yo voy a superar que se llevaron a mi madre? ¿Qué es la cosa que yo más sí, hago no. en este planeta? Claro que no. Pero entiendes que hablarlo también te ayuda a sanar. Yo me di cuenta que entre más lo hablaba, lo platicaba, lo socializaba, no solo también sensibilizaba a la gente en el alrededor, sino que también esa cicatriz dejaba de sangrar y sí se iba cerrando, sí se estaba volviendo en una cicatriz, ya no era una costra. Entonces, por eso es muy importante. Y, y hay que quitar mucho estigma y hay que, sí, hay que como... no quererse bastante.
0: Y como decías, la frase que me compartiste, lo que no es visible no existe, y si no se ve, no se puede mejorar, trabajar Exacto. y arreglar.
2: Sí, sí. O sea, cuando tú ignoras algo, cuando tú ignoras la realidad de alguien, a lo mejor por, por, por mera ignorancia que de verdad no tienes los recursos para conocer otras realidades, pues para ti todo está perfecto, porque tu realidad está perfecta. Pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, yo de la zona en la que soy, ahora que empezaron a hacer una supercarretera para que, uy, todos los turistas vengan y así, el impacto social y ecológico que generó eso, híjole, la gente no está feliz por esa carretera, ¿no? O sea, entonces, eh, esta parte de... Dar esa visibilidad de decir, mira, esto está pasando. De ahí salen las noticias, ¿no? Las noticias se crean no solo de manera local, sino que se crean estas agencias de noticias para poder intercambiar noticias de otros países y entender qué está sucediendo en otros lados. Y es lo mismo con esto. Conocer otras realidades, conocer otras vidas, escuchar otros sufrimientos. Porque obviamente, a lo mejor para no sé, la típica Karen gringa sufre muchísimo porque no le dieron el Starbucks latte con leche deslactosada y quería hablar con el manager. Y a lo mejor es un sufrimiento real para ella. O sea, lo vemos como bien ridículo porque decimos güey, hay gente muriéndose de hambre.
1: Sí.
2: Y tú estás enojada porque no tienes leche deslactosada. Pero a lo mejor le da diarrea, es intolerante. A lo mejor el sabor no le gusta.
0: O a lo mejor a está lo mejor teniendo tiene... un mal día también.
2: Exactamente. O sea, hay... El juzgar otros, eh, otros sufrimientos no nos hace mejor que ellos. Y tampoco justifico que usemos nuestro sufrimiento para lastimar a otros. Mucha gente dice, hurt people hurt people. No uh -huh. es cierto. Yo no creo en eso. Yo personalmente no creo en eso. Imagínate yo la cantidad de sufrimiento que no estaría repartiendo por la vida. Creo que sí hay un poco de lo que te comentaba de, de mi infancia, ¿no? De cómo tú decides, de qué eliges, de, de qué es lo que tú consideras bien o mal. Y, y a partir de ahí, pues si te lastimaron y, y, y tú quieres que alguien te la pague, pues si eso te da paz, pues qué mala onda. Pero pues eso le da paz a la persona, ¿no? Lo único que va a suceder al final del día es que la gente se va a alejar de esa persona. Porque a quién le gusta que la estén lastimando, pagando culpas ajenas.
0: Sí. Esa fue, me imagino que fue las razones por las que te involucraste en el VRGA de la empresa en la que trabajas actualmente, ¿no? Yo creo que esta ya <risa> hemos respondido a esa pregunta y muchas que teníamos, yo creo que basado en todas las respuestas y lo que, en verdad, muchísimas gracias por compartir, ¿no? Eh, Ese es un espacio seguro, yo lo creo, ¿no? O sea, aquí estamos. Eh, todas, todos y todes para escuchar, para analizar, para abrazar, para entender, para simpatizar con cada una de las vivencias que cada uno de nuestros invitados han tenido, ¿no? Y eso es lo importante para este, de este programa. Claro. Y me gustaría ya pasar a la última sección para ya después de que todo lo que nos has contado que es maravilloso, que es súper bonito, que es súper loable me gustaría que nos compartieras ahora esta parte del amor propio. Entonces, ¿cuáles son esas tres palabras que crees que te caracterizan y por qué son esas tres palabras?
2: Ay, Dios santo. <risa> Mira, yo procuro, tengo muy marcado esta onda de que cuando, cuando tú sabes tu valor, la gente luego te percibe como soberbia. Entonces, muchas veces me han dicho soberbia y digo, Simón, si tú crees que yo soy soberbia, soy soberbia y me ha costado para ser soberbia, me ha costado mucho para yo saber cuánto valgo, ¿no? Entonces, tres palabras que me definan, fíjate que cuando vi esa pregunta sí me quedé así como, ah,
0: no, pero no tienes por qué ser soberbia. O sea, eso, ese, ese es el gran problema y por eso es el Ajá. ejercicio de esta claro. pregunta. No sabes cuántas personas han dudado y han se han quedado pensando justo con esa pregunta. Es decir, es que yo no, o sea, la gente puede decir muchas cosas, pero yo no sé exactamente qué, o sea, es el autorreconocimiento que es una de las cosas más difíciles de aplicar del ser humano en muchas de las ocasiones. Pero esto no solamente pasa contigo, ¿eh? pasa conmigo. Es un ejercicio que mi terapeuta me puso en cierto momento de mi vida que me decía, tienes que decirte tres cosas positivas de ti claro. en la mañana.
1: Y yo, ¡Oh, la primera it.
0: vez que no, y yo decía, ¿no? ¿Cómo? Pero es un súper gran ejercicio, se los recomiendo a todas, todos y todas que nos están escuchando para que lo hagan. Pero entonces. Como, ahora... como,
2: en, la, perdón, como en la peli de, de, de Help, ¿no? Que, que, que la nana sí. le, le dice a la niña, ¿no? Que repite conmigo, I'm smart, I'm kind, la, 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 sí. ¿no? O sea, pues sí tenemos que identificarnos como tal. Entonces, yo creo que tres palabras que me pudieran. Ay, definir,
1: una de ellas creo que es transgresora, porque soy
2: fiel creyente de que al problema no se le apapacha, al problema se le resuelve de tajo, y que resolver un problema hablando justo la parte, por ejemplo, de educar a, la, a las personas que no son parte de la comunidad, o educar a la misma comunidad, no significa que tengas que ser agresivo. No, no significa que tengas que hablarles y decirles eres un tonto, eres un paz, paz, paz. si sí hay gente que elige, elige ser ignorante, ¿no? Pero por muchas razones, porque tienen miedo, porque tuvieron una mala experiencia, porque no se conocen a ellos mismos, ¿no? Y, y justo estando aquí en la parte de del, del grupo de afinidad de empleados, me doy cuenta en los primeros meses que estar pampering el problema educacional pues no ayuda. Y yo dije, a ver, cuando a mí me a mí me traen, me, me hacen la invitación para ser el líder, me hacen la invitación la persona a la que habían elegido como líder, y me dice, oye, yo creo que tú me puedes ayudar un montón. Le dije, vale,
1: vamos a platicar. ¿Qué traes en mente? ¿Qué onda? Y obviamente en espacios corporativos, pues hay que ser súper cuidadoso no, porque no le puedes imponer al empleado. Eso lo tenemos muy claro. Pero dar
2: las herramientas, brindar la información, proporcionar espacios seguros, no es imponer. Tú estás brindándolo como empresa, como dueño de, de lugar, como lo que sea. Quien lo quiera usar, qué buena onda. Quien quiera
1: aprender de ello, qué buena onda pero hay que ser así
2: de transgresores, incomodar a la gente. Y no me refiero a que voy a incomodar a la gente besuqueándome, la, la, la. Hay otras formas de incomodar más inteligentes. Entonces, transgresor es una de ellas. Ay, hmm. otra, muy sentimental, muy emocional. Yo veo una película para niños y yo lloro. Yo vi Pinocho y yo lloré con Pinocho y dije, ay, te quedas solo y ayú. Uh. Perdón por el spoiler. Y, y, y también veo una de acción, y, y, y sucede algo emotivo en esa de acción. Y yo ya estoy llorando porque sucedió lo emotivo. No, esta película de Mujer Rey, donde sale Viola y David, que, híjole,
1: sí.
2: qué belleza de película. Bueno, yo llorando así. Y una amiga con la que fui me dice que pedo contigo, güey. O sea, estamos en la parte donde están entrenando y yo estaba llorando cuando estaban entrenando. Le dije, "Es que no entiendes lo poderoso que es esto, y lo inspirador y no sé qué." Le dije, "Es que no no logras ver, o sea, yo aparte le estaba regañando, no no logras ver todo lo que históricamente esto dice y donde nos toca nosotros." <risa> Entonces mis amigos me dicen, "Rosalba, llora porque pasó la mosca, sí, llora porque pasó la mosca." Y ya lo abrazo, ya abrazo mi llanto. Y la
1: última, híjole,
2: ay Dios santo, se me vienen muchas a la cabeza como una persona que me ama mucho, pero creo que una de las que mejor me describe es picharachera, la doña que habla mucho, yo puedo hablar y hablar y hablar y siempre procuro que cuando hablo lo que salga de mi boca sea algo de valor y que aporte, porque si no, ¿para qué hablas? No más hablas. Entonces sí, sí, sí hablo mucho pero de verdad procuro que lo que sea que esté saliendo de mí tenga valor para mi interlocutor, porque si no estoy haciéndole perder su tiempo. Creo que ya quedó muy claro que a mí no me gusta perder el tiempo no, con cosas que no, no, que, no. que no me interesan. Después de lo
0: que has pasado y ya nos dijiste, lo tienes muy claro que, no, que es algo que no, no te gusta.
2: Sí, sí, sí. Entonces esas serían las tres.
0: Esas las tres las horas
2: tres. y charachera y, y emocional, sentimental. Y emocional. Qué claro. padres,
0: eh. La parte emocional es una reconexión que estoy teniendo con esa palabra y me gusta muchísimo.
2: Sí. Y hay que aprender a abrazarla, o sea, no sí. tiene nada sí. malo. No tiene sí, nada malo. como
0: que no la castigaban, ya sabes, de que te decían emocional es malo, no,
2: es débil, es débil. Es débil, es débil. Ajá. Y uno no quiere ser débil, ¿verdad? Porque débil es ser, es, es malo ser débil. ¿no? O sea, y, sí. Y la verdad es que está bien ser débil. O sí. sea, no pasa nada. Todos tenemos debilidades en diferentes campos. Pero te digo, la gente, la gente quiere medir la capacidad de los peces para escalar árboles en lugar de su capacidad para nadar hasta el fondo del mar. Claro. No se puede.
0: Ayúdame completando las siguientes oraciones que te voy a estar diciendo. Voy con el primer enunciado. Soy una persona.
1: Ok. Um soy una persona unicornio.
0: ¿La mm. vida me ha enseñado qué?
1: La vida me ha enseñado
2: que justo. Si no se ve, para muchos no existe, y si no existe, no hay nada que mejorar, arreglar o ayudar.
0: ¿Quiero que mi entorno sea?
2: Quiero que mi entorno sea seguro. Para mí, y para las personas que llegan a cruzarse por mi camino, independientemente de cuánto tiempo se quedan o no, quiero ofrecer lo que entendí que mucho tiempo me faltó, pero por el hecho de que me haya faltado no quiere decir que yo no lo pueda dar y que no me lo pueda dar a mí misma. Entonces,
1: quiero eso, esa seguridad, esa calidez. La quiero para mí, para quien se me cruce.
0: La felicidad es.
2: ¡Uy! La felicidad son muchas cosas, El helado, los perros. Mis perros son la cosa más preciosa del planeta y no sé ahorita cómo los extraño, ya tengo una semana sin verlos. La felicidad es subjetiva. Es subjetiva. Pero para mí es eso. Es, es, es helado. Es este es mis perros.
0: Tus perros, sí. ¿eh?
2: Sí, estar con ellos totalmente, me, me, esos animales híjole, mi Snow, que ya tiene ya, ya va a tener 13 años, no 10 años conmigo, ay ese animal se echó mis peores momentos, y no se rajó, ella estaba ahí todo el tiempo, si yo quería estar dormida todo el día, ella se dormía todo el día conmigo, y no me molestaba entonces, ese animal tuvo tanta empatía conmigo, híjole que el día que se me vaya y hoy no no, no,
1: esperemos
0: que falte mucho Sí, sí. el amor propio es
1: ay el amor propio es qué buena para mí es
2: cuidarte en todos los aspectos o intentar cuidarte ¿no? por ahí yo tengo unas situaciones de, de, de salud física que por X o yo no, no logramos estabilizar entre mis doctores y yo y hablaba con, con mi nutrióloga y le decía, es que ya estoy frustrada, es que ya no quiero, estoy cansada, es que, ¿por qué? ¿Por qué no bajo de peso si lo intento, si no sé qué? Ay, da, da, da. Y me decía, wow, <risa> el proceso de sanación física que estás
1: viviendo no tendría por qué ponerte así.
2: Entonces, date un abrazo, felicítate por estarlo intentando, por invertir tiempo, por invertir dinero por tomar medicamentos, por hablar de esto, cuidarte en todos los aspectos. Que si te quieres poner una mascarilla y te quieres ir al spa, vete al spa, eso es amor propio. Que si quieres cortar relaciones tóxicas, sean de amistades o familiares, córtalas, córtalas. No tienes por qué aguantar a nadie, ni porque tengan tu apellido o tu sangre. No venimos a eso a la vida. Venimos a ser felices y a hacer a otros felices. Si, si tienes que cuidarte físicamente, cuídate físicamente. Eso es amor propio. Si tuviste una lesión, ve al terapeuta que te haga el masaje o la rehabilitación. Si necesitas ir con un profesional de la salud mental, eso es amor propio. El decir: no puedo, necesito ayuda y no está mal, porque me quiero y me amo y quiero estar bien, ¿no? Que es, creo que ese fue el mi muestra de amor más grande el día que decidir al psiquiátrico y entender que yo no quería que nada me pasara, ¿no? Claro. O sea, saber que, que esos pensamientos no eran lo que yo quería,
0: ¿no? Sí, el, fue el acto de amor más grande que has hecho hacia ti.
2: Claro, sí. Entonces, eso es, es amor propio y ojalá mucha gente coincida con ello. Y si ven el amor propio diferente, no pasa nada. ¡Qué bueno! Todos tenemos una visión diferente de la vida. Y eso me ha quedado claro mil veces. Y lo agradezco porque he aprendido de ello. Aprendes a no juzgar, aprendes a escuchar. Híjole. A mí me gustaría, eh, no sé si hay otra frase, pero me gustaría aclarar por qué. Porque soy una persona unicornio. A todos nos pasan cosas malas, ¿no? O sea, lo que comenté, me violaron. Tengo problemas de trastornos alimenticios muy fuertes. Se llevaron a mi mamá, abuso emocional, la, 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 la. Muchas cosas. No todas las cosas malas del mundo, pero muchas cosas malas me han pasado. Y... Creo que, que, que me vuelvo un unicornio, no porque lo, que, lo malo, de nuevo, que me haya pasado me hace especial, sino porque esos unicornios, porque no nada más soy yo, son muchos, que agarran el valor de quererse tanto, y querer tanto a los de allá afuera, y querer ayudar, y hablar de lo que vivieron, eso es el unicornio.
1: Muchas personas pasamos muchas cosas malas, y no lo hablamos por diferentes razones. Necesitamos más unicornios, muchos sí. más.
0: Qué gran manera de cerrar el programa. Qué gran manera de cerrar el programa, pero ten muy en claro, Ross. O sea, ten muy, muy claro. Es que no son los problemas que te han pasado, son los retos que desafortunadamente o afortunadamente has tenido tú que enfrentar en esta vida para poder llegar a ser el unicornio que tú eres y retomo justo lo que decías de la película de The Help que esta frase es muy importante la voy a traducir porque tú eres amable tú eres inteligente tú eres importante y sobre todo es que tú eres hermosa entonces oh. nunca 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 dejes de brillar porque esos unicornios llevan un arco iris atrás, muchísimas gracias por compartirnos tu historia Ros,
2: gracias a ti Jera, por esta invitación, la aprecio mucho y ojalá de verdad haya más unicornios que, que quieran venir a platicar a inspirar y a dar visibilidad, para que todos pongamos nuestra granito de arena todos claro. todos con tantito híjole, esto se cambia y claro. para bien
0: muchísimas gracias a Joseph Fernández que nos presentó a Ros y a mí
2: sí, yo Muchísimas,
0: muchísimas gracias no, no dejen de escuchar ese episodio Que también está en todas las plataformas A ustedes No dejen de escucharnos No dejen de compartir nuestras historias No dejen de compartir estas historias Para que la gente pueda conectar con historias Como la de Ross eh, Suscríbanse en todas nuestras redes sociales 40 más 1 40 con número más con letra 1 con número Nos escuchamos la siguiente semana Y recuerden que están en la descripción de información de, de Trevor Project, por si ustedes necesitan ayuda en tiempos de crisis. Nos escuchamos la siguiente semana. Ross, gracias.
2: Gracias.